0: Bienvenidos a nuestra reflexión, les invito a orar en este momento. Querido Padre, muchas gracias por darnos una nueva oportunidad. Gracias por un nuevo día. Gracias por permitirnos pasar la noche. Sin duda alguna tú estuviste con nosotros y ahora al comenzar el día queremos hacerlo meditando en tu palabra nuevamente. Por favor, danos sabiduría, háblanos y ayúdanos a entender tus consejos. Y sobre todo, ayúdanos para ponerlo en práctica. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy meditaremos en el capítulo número 9 del libro de Deuteronomio. Te invito a hacer un ejercicio en este momento. Toma una hoja en blanco. Toma también un lápiz. Y haz una lista de cualidades buenas que tienes. Méritos que has realizado para merecer la salvación y la vida eterna. ¿En cuántas cosas pensaste ya en anotar en esa lista? ¿Verdad que te es difícil hacerlo? ¿Sabes por qué? Porque tú y yo no tenemos nada bueno. No podemos enlistar cosas con las cuales podemos encontrar, o accesar, o merecer la salvación. En el capítulo de hoy, Dios le muestra también a su pueblo que todo lo que han logrado y lo que lograrán conquistando la tierra de Canaán no es porque haya mérito en ellos, sino porque es un regalo que Dios les ha dado. Tomemos nuestra Biblia juntos y descubramos las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 al 5. Escucha Israel... Hoy estás por pasar el Jordán, para entrar a poseer las naciones más numerosas y más fuertes que tú. Ciudades grandes y amuralladas que llegan hasta el cielo. Un pueblo grande y de elevada estatura. Hijos de gigantes que tú conoces. Y que quienes han oído decir, ¿quién podrá hacer frente a los gigantes? Sabe pues hoy que el Señor tu Dios es el que pasa delante de ti. Fuego devorador que lo destruirá y los humillará ante ti. Y tú los echarás rápidamente, como Él te ha dicho. Y cuando el Señor tu Dios los haya echado ante ti, no digas, porque soy justo, me trajo el Señor a poseer esta tierra. Porque por la impiedad de esas naciones, el Señor las echa de tu presencia. No porque eres justo, ni por la rectitud de tu corazón. Entras a poseer la tierra de ellos, por la impiedad, de esas naciones, el Señor tu Dios las echa de delante de ti para cumplir las palabras que juró a tus padres Abraham e Isaac. ¿Te diste cuenta? No hay nada bueno en este pueblo que les haga merecer entrar a la tierra prometida. Es más, Dios les dice que ninguno de ustedes piense siquiera que por su justicia es que están en ese lugar. Recordemos que Isaías, capítulo 64, verso 6, nos dice que nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Toma nuevamente la lista que comenzaste a hacer al principio. Todavía permanece vacía, ¿verdad? Porque no hay nada en nosotros para colocar allí. Pero ahora te animo a que continuemos con el ejercicio. Toma nuevamente la hoja y lápiz y comienza a colocar las cosas malas que has hecho. ...y las cosas malas que hay en tu vida... ...las cosas que tienes que mejorar... ...te recomiendo algo... ...busca más papel... ...porque la hoja que tienes... ...no será suficiente... ...de los versículos 6... ...hasta el versículo 24... ...Moisés enlista un número de cosas malas... ...que tenía este pueblo... ...por ejemplo... ...este era un pueblo... ...que había provocado el enojo de Dios... ...este era un pueblo rebelde... ...al Señor... Este era un pueblo que se había pervertido con los pecados de la idolatría. Era un pueblo que se había apartado de los caminos que Dios le había mandado. Era un pueblo de dura serviz. Era un pueblo que había pecado contra el Señor su Dios. Y podríamos continuar dando más características de este pueblo. Y son suficientes para que Dios los hubiese desechado y no heredaran la vida eterna. O en este caso, estamos hablando de la tierra nueva, de la Canaán terrenal. Así como nosotros tenemos que heredar también la tierra nueva, la vida eterna, la Canaán celestial. Por las cosas que tú has colocado en esa lista, las cosas malas, tú no calificas como una persona apta para entrar al reino de los cielos. Sin embargo, el Señor es misericordioso. El Señor es maravilloso. Y nota lo que registra el versículo 1 del capítulo de hoy. Hoy estás por pasar el Jordán... ...para entrar a poseer las naciones más numerosas... ...y más fuertes que tú. Ciudades grandes, de murallas que llegan hasta el cielo. ¿Cómo es posible que este pueblo... ...con tantas características malas... pueda entrar a la Canaán terrenal... ¿Cómo es posible que Dios les permita gozar de tan grande privilegio? El verdadero cristiano comprende que se ha hecho para él un sacrificio infinito y que su vida es de valor inestimable por los méritos de la sangre, intercesión y justicia de Jesús. Pero al paso que comprende el excelso privilegio de los hijos de Dios, su alma se llena de humildad. No hay jactancia de santidad en los labios de los que caminan a la sombra de la cruz del Calvario. Sienten que fueron sus pecados los que causaron la agonía que quebrantó el corazón del Hijo de Dios. Los que viven más cerca de Jesús sienten más profundamente su propia indignidad y su sola esperanza está en los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Para finalizar, quisiera responder a esta pregunta con una declaración. Dios es amoroso y misericordioso Una vez más te animo a que tomes la lista que tienes De cosas negativas en tu vida Sin duda, es una lista muy grande Es una lista que podría abarcar no solamente una hoja de papel Sino dos, tres, cuatro, cinco y mucho más Pero ¿sabes qué? A pesar de tus errores, a pesar de tus defectos, al igual que este pueblo, Dios no te ha desechado, porque Dios no te ve como eres en este momento, sino como puedes llegar a ser. Es decir, que a pesar de tus defectos, Dios desea todavía que tú entres a la tierra prometida. Obviamente no entrarás con las características que colocaste en esta hoja, porque allá... Únicamente entrarán aquellas personas que están perfectamente transformadas. Es decir, hoy, aunque vivimos en luchas, en dificultades, en adversidades, pero el apóstol Pablo declaró que cuando Cristo Jesús venga, esto corruptible será vestido de incorruptible, esto moral será vestido de inmortalidad. Seremos transformados, así que... Hoy, a pesar de tus errores, Dios desea salvarte. Pero una vez que vienes a Él, debe conocer el proceso de transformación en tu vida. Que te haga apto para entrar a las mansiones celestiales. Y recuerda, no por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Cristo Jesús. Eso, mis amados hermanos y amigos, se llama gracia, misericordia, y eso es lo que Dios quiere hoy darte a ti. Es lo que hoy el Señor quiere implantar en tu corazón. Únicamente debes recibir a Jesús en tu corazón y entonces comenzará el proceso de transformación. ¿No es maravilloso saberlo? ¿Qué tal si hoy le pides al Señor, quita de mí todos estos defectos que yo tengo, estas cosas malas, y toma esa hoja que llenaste con todos tus problemas, con tus defectos, con tus pecados, ¿Sabes qué? ¡Arrúgala y entrégasela al Señor! Y dile, Señor, esto quiero que lo eches lo, a lo profundo del mar, y el Señor comenzará. Y el que inició la buena obra en ti, sin duda, la terminará. Inclinemos el rostro para pedirle al Señor que comience o continúe trabajando en nuestras vidas. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros defectos... Tú sigues amándonos a pesar de nuestros pecados. Tú aún deseas transformar nuestra vida. Nuestro mayor anhelo es entrar a poseer la tierra que tú nos has prometido. Pero sabemos que para eso tenemos que ser personas transformadas por tu Espíritu Santo. Aquí estamos para que realices esa obra en nosotros. Gracias por amarnos a pesar de nuestros errores. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.